0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。在节目开始之前啊，我要先跟大家宣布一件事儿。呃，因为一些我的个人原因哈、啊，本人将在这个夏天依然保持肥胖。希望大家能相互通知一下哈、啊，就不要再来催我减肥了
1: 。
0: 根据我多年的经验哈、啊，减肥真的没那么容易。我劝你们啊，一定要科学减肥。这个世界上啊，根本就没有什么快速的减肥办法。那些跟你说啊，几天就能瘦十斤、二十斤的，多半都是骗人的。你想啊，你用十年把自己给吃胖了，十天就想瘦下去吗
1: ？
0: 你花十万块钱啊，吃成现在这样，他告诉你啊，花五百就能瘦下去、啊，你觉得你的肉能同意吗？我觉得吧，能减肥成功的人啊，都是狠人。反正我周围啊是没有。办公室里这几个人呢，都是口嗨型的，嘴上喊着我要减肥，其实背地里啊都在不停地长肉
1: 。
0: 就连最瘦的小黑啊，这两年都开始发福了。我记得刚上班那会儿啊，他特别爱装文艺青年，还在身上纹了一个四叶草。结果现在啊，他长胖了，这个四叶草啊就变成了电风扇。就这样事儿的哈，他还天天嘲笑丸子胖呢。说到这个啊，我真挺佩服丸子。无论小黑怎么损他、啊，他都能做到不往心里去，该怎么臭美还怎么臭美。清明节放假回来呀、啊，丸子去打了个耳洞、啊，这回来的时候可兴奋了，跑过来跟我说：“佳琪姐，以后我也可以戴漂亮的耳环了。”我笑了笑说：“好，以后呢，咱们俩还能换着戴。”哎呀，你这个耳洞都化脓了，这打的时候应该挺疼的吧？啊、丸子啊摇摇头说：“不疼，不过我有个事儿不明白。”你说打耳洞的时候啊，为啥不会有一条肉被捅出来呢？小黑听完啊，在旁边插嘴说：“哼，难道你还妄想通过打耳洞帮你减轻体重啊？”丸子啊，白了他一眼说：“黑哥，你知道吗？其实我们的身体啊，是一台头发打印机。有的人随着年龄的增长会丢失墨水，打印出白发，而你呢，缺纸。”你还有功夫嘲笑我，也不照镜子看看，你自己都秃成啥样了！小黑被丸子怼得脸都绿了，咬牙切齿地说：“哼，我今天不跟你杠啊！君子报仇，十年不晚。”丸子啊，撇撇嘴说：“君子报仇，十年不晚，你这也算是小心眼儿最大气的说法了。”眼瞅着俩人又要打起来了，我赶紧打岔说：“哎呀，差不多行了，你俩一天不干仗，浑身不得劲儿，是不是？都在一块儿上班，就不能好好的聊天吗？说你们放假都去哪儿野了？给没给我带伴手礼呀、啊哎？”小黑说：“我啊，我去北京了，逛了逛故宫，这家伙都是人呐，我差点都给挤丢了
1: 。
0: 不过呢，在故宫里走丢啊，也太有面子了，全紫禁城啊都开始广播。”请李小黑听到广播后到乾清宫一趟。哇，就感觉自己啊，好像要被皇上召见一样。丸子听完啊，羡慕的说：“我听说啊，北京小吃挺多的。黑哥，你去吃好吃的没有啊？”小黑啊，舔了舔嘴唇说：“吃了呀，我去吃了北京的卤煮。不得不说啊，北京人民就是热情。我刚一进门啊，这老板娘就热情的说：‘你好，欢迎光临。’”楼主，您是要二十块的还是十八块的呀？我说那就要二十的吧。那家店哈、啊、效率还挺高，不一会儿啊，卤主就上来了。我当时想搭个话啊，就随口问了一句：“老板，咱们这二十块钱的和十八块钱的有啥区别呀？”哎，老板娘啊咧嘴笑了一下，说：“其实啊也没啥区别，就是有人愿意给二十，有人愿意给十八呗。”丸子听完啊，在旁边笑的都快劈叉了。我拍拍他，我说：“你别笑人家了，你放假干嘛去了？”丸子说：“我跟叨叨回老家了呀。”我说：“你这脑回路也够奇葩的，啥时候去不行啊？非得清明节见家长
1: 。”丸子
0: 、啊、嘟囔着说：“又不是我说的，叨叨非得让我去。不过他们家也太远了，我们坐了一宿的火车，下车的时候啊，我腿都坐麻了。”那天下了车啊，叨叨他爸过来接他们俩，哎，看着丸子一瘸一拐的，就问了一嘴：“儿子，你对象这腿脚不方便吗？”没想到叨叨啊，就淡定地说：“爸，这是我骗过来的媳妇儿，半路不愿意，让我给打瘸了。”他爸听完啊，当时脸都吓黑了，一路都没说话。最后到了家门口啊，这老头死活不让他俩进屋，非得让叨叨去自首啊。后来啊，丸子他们俩解释了半个多小时啊，这事儿才算解释明白。听到这儿啊，我憋着笑问他：“嗯、呃，叨叨他们家咋样啊？”丸子啊皱了皱眉头说：“哎，就那样呗。但是南北方的差异确实挺大的，我还有点认床。叨叨知道我有这毛病，就从厨房给我拿了一只香蕉，跟我说香蕉可以助眠。结果我躺在那儿啊，翻来覆去半天也睡不着，最后爬起来把那只香蕉吃完了。”我才安心的睡过去了。跟丸子他们俩比起来呀、啊，我这个假期就无聊多了，哪儿我都没去成，就在家里啊躺了三天。我的这群狐朋狗友们啊，也特别没良心，一个个的都出去玩了，想看个电影啊都约不着人。放假这几天啊，我爸的饭局都比我多。说起我爸呀，我最近是越来越看不懂他了，他真的是一个不按常理出牌的男人。前天晚上啊，他喝醉了回家，就不知道咋回事啊，突然就把我叫过去了，然后摁在沙发上啊，把我脸上的痘痘都给挤了。我妈因为他喝酒这事儿啊，跟他大吵了一架，这老头气得摔门就出去了。我妈就来我屋里哭，还一边哭啊，一边数落我爸的种种不是。我哪里敢多嘴啊？那我爸也不是啥善茬，从小啊打我就跟抽陀螺似的。我妈跟我说了好大一会儿啊，气儿也消的差不多了，转头就开始训我：“你呀，真是白眼狼！你说我养你这么大有啥用啊？这么半天了，一句安慰的话都没有。”我憋了好大一会儿啊，也不知道该怎么解释。我妈大手一挥啊，说：“行了，我还不了解你，打小你就是个不会哄人的主。你呀、啊，还是直接给我二百块钱吧。”我当时一脸懵逼啊，不过也不敢多说一句话。只能拿出二百块钱啊，递给了我妈。这老太太拿到钱啊，心满意足的就走
1: 了
0: 。过了一会儿呢，我爸回来了，也是跟我抱怨哈、啊，说我妈的种种不是。我看那老头啊，唾沫星子横飞啊，突然间就领悟到了点什么。我打断他说：“爸，你说吧，想要多少钱
1: ？”我爸
0: 哈、啊，有点羞涩的，然后紧接着嘴角一扬，说：“那那我也要二百吧。”后来呀、啊，我妈用那二百块钱给我买了件衣服，而我爸呢，用那钱啊又出去喝了顿酒。所以说啊，我跟我妈更亲也是有原因的。其实我刚出生的时候啊，长得特别像我爸。我看网上啊有数据说，几乎所有的婴儿啊刚出生的时候都像爸爸，这是生命的一种啊自我保护的本能。新生儿呢用自己的长相啊向爸爸宣布：“爸爸，你看我长得多像你啊！我是你的孩子，你得担负起养我的责任。”等这些婴儿长大了呢，就会越长越像妈妈。这是因为一段时间以后啊，他们发现啊，爸爸根本就指望不上，还是妈妈靠谱啊。我老妈就是啊，她可以说啊是这个世界上最棒的闹钟了。我让她七点叫我啊，她六点半就来了，还会十分焦急的跟我说：“闺女啊，赶紧的，快起床，这都快八点了。”除此之外啊，我妈还是我的精神导师。很多时候吧，他说话虽然糙了点儿，但是呢，仔细一寻思啊，都是那么个理儿。我刚开始有点知名度的时候啊，身边呢就出现了很多的狐朋狗友，哎，他们好像都觉得我傻，隔三差五啊就坑我一把。我这个人呢脾气不好，遇到这种事儿啊就去找他们干架。我妈知道以后啊就来劝我，她说：“闺女啊。”你表达讨厌最好的方式啊，不是跟他们吵架，而是自己勤快点加把劲儿离开他们。那样啊，他们就会永远从你生活中消失，跟死了差不多。后来啊，我听了老太太的话，排除一切干扰，专心的努力工作。几年下来啊，这些人确实都慢慢的淡出了我的生活。不过呀、啊，我妈这招只能对付那些没啥瓜葛的同事和朋友，对付亲戚啊就不太管用了。偏偏啊，我们家总有一些八竿子打不着的亲戚，没事就爱来干预我的生活。在和他们啊长期的斗智斗勇中啊，我也总结出来很多的经验。在这儿呢，我可以教你们一招啊。如果有亲戚没事就挑你的毛病啊，催你结婚啊，说什么女人不结婚啊就废了之类的，你可以这么怼他：你说哎呀，前几天啊我去算了个命，那、哎、算命的说呀、啊，我三十五岁之前结婚啊会克死三个亲戚。我保准你接下来几年啊，他们都会十分的消停。<笑>可能啊，是这几年经历了太多的事儿啊，现在不管遇到什么糟心事儿，我都能淡定的面对了。但是昨天啊，我却因为在超市里没买到喜欢的冰淇淋，而哇的一声哭了出来。<笑>大事儿淡然处之，小事儿随时崩溃，这就是现在的成年人。不得不说啊，在成年人的世界里啊，生活真的太难了。你记不记得啊？小时候玩的蹦蹦床，你倒在了上面啊，但是旁边的人却依然在那蹦，于是你啊怎么都站不起来。没错啊，这就是成年人的日常生活。我们成年人交朋友啊，大部分也都是为了互相抱团取暖。可能是我长得太善良了哈，隔三差五就有人来跟我倾诉。我每次安慰别人的时候啊，都特别的强势，我会告诉他。你别自己受委屈不吭声啊！不要怂，就是干，骂死他个龟孙
1: ！
0: <笑>但是同样的事儿呢，轮到我自己，我就会对自己说：别生气啊，忍一时风平浪静，没必要跟这样的人起争执。<笑>我还记得小的时候啊，我妈妈告诉我做人要善良。直到后来呢，我遇到了很多的人，我希望啊，他们都有妈妈。喜莲音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。哎呀，最近上海这天啊，简直就是满三十减十五。<笑>前几天我还穿着半截袖和裙子呢、啊，结果今天啊，又把我的秋裤翻出来了，就让我想起那首诗啊：“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在翻箱倒柜找秋裤。”最近天气比较多变哈、啊，也提醒我们可爱的听众们，出门之前呢要看看天气预报哈、啊。平时的时候多带件外套哈、啊，带着雨伞，千万不要冻感冒了、啊。记得要健健康康的来听我们的节目哟。<笑>又到了留言互动的时间哈、啊，来看一下我们上期的听众们都说了些什么。想要参与互动的朋友啊，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。首先，这一位呢叫只为佳期而来。他说也记不清啊，听了你多少年了。刚开始听的时候啊，大学还没毕业，听着听着啊，就已经步入了社会，混来混去，拼来拼去，变成了现在一个人啊，在国外打工，身边也没有什么聊得来的朋友。经常看到某些场景，或者听到某些熟悉的旋律，内心啊就有一种孤独感，但是又不知道向谁去倾诉，就只能打开喜马拉雅听听你的节目，能让我啊短暂的忘记这些烦恼。所以谢谢你咯，佳期
1: 。
0: 哎，一个人在国外打拼确实不容易啊！很多人啊，都只会看到别人的光鲜，却感受不到他们背地里,里的那份孤独和辛苦。你放心，我理解你。什么时候回国是吧？帮我带点东西呗。<笑>下月呢叫刷电线杆的老毒物啊，他说过节啊去乡下祭祖，中午呢大家一起吃饭，碰见了一个亲戚家的熊孩子啊，也就七八岁的样子吧，非要玩我新买的手机，我那手机呢是图形解锁，我说行，你把图形解开我就跟你玩，然后呢就递给他了，我心想，哼，想玩没门结果这孩子啊拿着手机冲着阳光仔细的看屏幕上的指纹划痕啊，没两下就把我的手机给解开了。我之前也听说啊，说这个呃图形解锁啊很鸡肋，就别人一看基本上就能看到你那个痕迹，那谁每次能用完手机还用用毛巾把它擦干净啊？这不现实，还是老式的用密码吧
1: 。
0: 下一位小伙伴呢叫墨雨安于年，他说在门口啊蹲着两个小学生，其中一个说快了，百分之九十五了。我转身啊，就把 WiFi 给关了。哎，真的是美好的一天啊！以后考上大学不用感谢我，就是这么优秀。哎，你说到这个，让我想起小黑有一段时间啊，他就特别沉迷于打英雄联盟。啊、哎，一到放假的时候啊，或者下班就钻进旁边的网吧。后来有一次啊，他打联盟怎么打匹配到的队友都是坑，他一气之下啊，就报了警，然后把整个网吧的小学生都给抓起来了。下面呢，叫云中孤旅。他说：“佳琪姐姐，我好难过，马上啊就要小升初了，每天都很累。今天刚写完作业，想休息一下，就画了会儿画。可是妈妈却进来对我说：‘你怎么老画呀？’我说：‘我歇会儿不行吗？’哎呀，你还有更重要的事要做呢。我就不明白了，为什么我放松一下都不行？他每一次都这样说我，觉得我不够努力，好委屈啊！我付出的努力，他都跟没看到似的。”难不成一定要我天天埋头写卷子，他才满意吗
1: ？
0: 不瞒你说哈，咱俩的妈简直一样一样的。我当年就是哈，不管我做了多少题，做了多少卷子，只要我稍微一溜号哈，玩那么一会儿，我妈就会突然出现，然后跟我说：“你这一天天的咋就知道玩呢？上次摸底考试几分，自己心里没点数啊？你看那隔壁那谁谁家那谁。”每次被他训完哈、啊，我都觉得垂头丧气哈，一点信心都没有。所以直到现在，我都特别讨厌学习。面对学习呢，光是压迫啊是没有用的。我觉得你们俩缺乏沟通，但是不得不说啊，现在的升学压力真的很大。我前几天跟我一朋友聊天他们家那孩子也是小升初啊，这孩子天天哈、啊、做卷子做到二半夜去。不光孩子要考试，家长也得考啊，要不然你都上不了。你说这到底是为啥呀
1: ？
0: 只能说啊，每个人的压力都很大，互相理解吧。跟你妈好好聊聊，或者说就让她过来找我，我给她现场示范一下，长期受到压迫的孩子哈、啊，长大以后会发展成什么样。下一位呢，叫别闹，我能治你。他说鲁迅说过哈、啊，人只要有钱，烦恼呢就会减掉百分之九十以上。情商和智商啊也会提高，更不会乱发火。但是钱从哪来？鲁迅没说。啊，这鲁迅说别瞎说，我没有，我不知道。下面的叫雪晴 Snow 哈、啊，他说我还想那会儿呢，有段时间我爸妈总爱吵架，有一次为了屁点大的事儿、啊、哈，就拿着菜刀互相挥着吵，吵了半天也没啥结果。估计呢也是吵累了，我说我饿，我妈呢就去剁饺子馅儿
1: 了
0: 。哎，那天啊是我吃过我妈包过最好吃的饺子了，这个馅儿、啊、哈非常的绵密，调料非常的入味儿哈、啊，面皮也非常的筋道。后来啊，他们恩爱如初，我就再也没有吃到过了。哎，我记得小的时候我爸妈也总吵架，东北人们脾气暴，每次他们俩吵的哈、啊、就是互相对峙哈、啊，然后我就。端一杯水啊，跟我妈说：“哎呀妈，累了吧，喝点热水，消消气儿。”然后我妈就噗呲一下乐了，这俩人就吵不下去了。孩子嘛，也得懂点小手段。下面呢叫 AI 出晨，他说：“男老师啊，气愤的对一个上课睡觉的女生说：我在上面累的要死，你在下面一动不动，不配合也就算了，连点反应都没有。”将来要是肚子里没东西啊，可别怪老师不行。哎，我第一次读到这段子的时候啊，完赛还在上小学。下一位呢，叫你我的益达，他说现在的骗子啊，为了骗钱真的是不择手段啊。前几天呢，我在探探上啊遇到一美女，加微信聊了不到半小时，让我给转账五二零，说是要给她闺蜜炫耀一下啊，绝对不领。我死活不转的情况下啊，说。二百也行，还说呢，就只是截个图不领，要是领了，他自己是狗。我说那行吧，于是呢，我就给他发了一个两分钱的红包，结果他立马就领取了。<笑>两分钱啊，认清一个人，我觉得你这波不亏啊。下一位呢叫千山人记啊，他说一位名叫韩游的女用户啊，日前向重庆市某区法院提起诉讼，控告重庆移动公司侮辱人格。在起诉诸书中啊，该名女子这样写道：“重庆移动公司在宣传短信和 DM 单上啊，都有‘预存话费就送油，还有机会日韩游’的宣传语
1: 。
0: 我们单位一千多人啊，都收到了宣传单和短信，现在单位里都流传着这句广告语，对我的这个正常生活和工作啊，造成了极大的影响。啊，还有机会日韩游啊，这个姑娘叫韩游，哎呀，那真的是有点惨哈、啊。”下一位呢叫佳期的宠物小松鼠，他说有一天啊，搭公交车，前面呢、啊、坐着一对高中生情侣，两个人啊在讨论出轨小三的事儿。这女的说道：“你要是敢背叛我出轨，我我就把你给淹了，然后分手。”这男的说：“哼，你要是敢把我淹了哈、啊，以后我就去做变性手术，然后睡你老公。”这个画风不太对啊，难道这时候不应该拍着胸脯说：“宝贝儿，你放心，我一辈子都不会背叛你的。<笑>”下面呢叫“痛并快乐着”哈，他说：“我老妈喜滋滋的跑回家跟我说，闺女啊，别闷在家里了，跟老妈上街发财了。啊”然后女儿说：“妈，咋就发财了？”我妈说：“真的，你完全可以靠脸吃饭。”那女儿说。妈，你拿我开心是吧？就我这样式儿来靠脸吃饭。老妈说啊，我在路上啊被一小伙子撞了。我说你做我女婿这事儿就算了，如果不行啊就赔我一千块钱。结果这小伙子啊看了你的照片以后，二话没说就掏了一千块给我。你这不就算是靠脸吃饭吗？哇，这老妈真的是跟我妈一样坑啊，职业坑闺女。那叫多喝热水，烫烫嘴。他说有一天啊，一姑娘去问大师：“大师，我单身二十几年了，是不是注定单身一辈子呀？”大师说：“你这感情线呀，就跟天安门前的路是一样一样的。”那姑娘说：“啊，长安街啊，难道我的感情之路未来是一路畅通？是这个意思吗？”哎，大师说：“不是，是往东走啊，是东单；往西走是西单呐。”哎呀，要我说啊，没事就别去算命，大师永远说不出来你想听的话。下面呢，叫三弗劳尔哈哈他说在菜市场买菜啊，看到一个姑娘正在认真的挑黄瓜，这卖菜大妈很热情地说：“姑娘，吃还是用啊？”哎，那姑娘红着脸说：“用。
1: ”哎，大妈说
0: ：“哎，这根好，又粗又壮的。”这、哎、姑娘涨红着脸说：“我我是拿来敷脸的。”大妈无辜的说：“我没别的意思呀，你脸这么大，细的切片儿也盖不过来呀。”大妈这是隐藏于菜市场的老司机哈、啊。来看一下我们的下一位呢，叫特爱佳期。他说：“老师啊，让堂哥家的儿子当班长，这小家伙就是不同意。最后呢，他说班长我就不当了。”就当个美术课代表吧。我说你傻呀，多少人想当班长都当不上，你还不当？他说：“你懂个屁！班长管的事儿太多，影响学习，还得罪人。美术课代表多好呀，就管着几个爱画画的女生。这小东西挺精的呀。”来看一下我们的最后一位啊，叫子怡婉婉。她说有天晚上呢，跟老公一起看电视，有个综艺节目啊，演的是教女人如何摆脱男人婆的形象，通过穿着呀、举止什么的、啊、增加女人味儿。于是呢，我就抱着老公啊，一脸的娇羞，我说：“老公，我有没有女人味儿啊？”老公说：“有。啊”我窃喜，又问：“那主要是从哪方面体现的呀？”我老公说：“呃，就从你上小便的姿势当中。”好了，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。如果有什么好玩的段子呀，或者想对我说的话呢，可以留在我们节目下方的留言区啊，我会挑选一些留言啊，在下一期的节目当中来和大家分享。那今天咱们的节目就先到这儿了，我们下期再见，拜拜。